0: war 2 am Samstagnachmittag. Wenn die Hitze zu heiß ist, der Druck bei der Arbeit die letzte Kraft raubt, das Chaos mit der Familie nervt oder auch vielleicht die Aktien im Fonds gerade den Bach runtergehen. Wer hat da nicht schon mal dran gedacht, alles hinzuschmeißen, auszubüchsen oder sich so eine kurze Auszeit auch nur zu erträumen? Am Sonntag in einer Woche veranstalten wir genau dazu die SWR 2 Kulturnacht. Auf und davon drei Stunden Reiselust, aber auch die Vorzüge des Daheimbleibens. Mit Texten und Musik und mit dem Schauspieler Hans-Werner Mayer, den ich jetzt begrüßen darf. Hallo Herr Mayer.
1: Ja, hallo Frau Striegel.
0: Sie sind viel beschäftigter Schauspieler für Film und Fernsehen, unter anderem bekannt durch die langjährige ZDF-Krimi-Reihe Letzte Spur Berlin. Sie sind Ehemann und Vater. Was löst denn das Motto der Kulturnacht auf und davon bei Ihnen persönlich aus?
1: Ja, das trifft mich natürlich in meinem Zentrum. Klar habe ich oft große Lust, auf und davon zu gehen. Wobei ich muss sagen, so wie dieser Abend gestrickt ist, ich habe die Texte jetzt hier inzwischen bekommen und auch gelesen, geht es ja gar nicht so sehr, um die Sehnsucht aufzubrechen, sondern eher darum, was Aufbruch eigentlich innerlich bedeutet und ob das wirklich mit dem äußerlichen Aufbruch überhaupt korrelieren muss. Und das spricht mir aus dem Herzen, muss ich sagen. denn ich habe eigentlich gar keine Lust, aus meinem Leben auszubrechen. Ich mag das.
0: Das ist doch eigentlich ganz schön, aber vielleicht gab es ja in Ihrer Vergangenheit mal eine Situation, wo Sie gesagt haben, nö, Leute, das mache ich jetzt nicht mehr gerne mit, da möchte ich doch gerne weg.
1: Ja, natürlich. Als jugendlicher und junger Mensch bin ich viel gereist und hatte immer eine große Fernsucht. Und äh, weiß noch, wie das war, aber inzwischen geht mir das gar nicht mehr so. Ich mag die inneren Ausflüge, die bedeuten mir eigentlich viel mehr.
0: Wie machen Sie das denn, das innere Reisen?
1: Naja, durchs Geschichten erleben, erzählen, lesen, durchs Leute treffen, durchs Entdecken, durchs Erkunden, durchs Bewusst wahrnehmen, was um mich herum passiert. Das sind so die kleinen Glücksmomente im Leben, die mir eigentlich viel mehr bedeuten als der vermeintliche große Aufbruch, der sich letztlich dann doch immer als eine Lüge herausstellt. Weil, wie es so schon heißt, wo immer man hingeht, man nimmt sich selbst ja mit.
0: Sie sind in Hamburg geboren, Sie leben in Berlin mit Ihrer Familie, Sie sind Schauspieler, reisen auch natürlich wegen der Engagements herum. Was mhm. machen Sie denn dann, um abzuschalten, wenn Sie abends wieder zu Hause sind oder möglicherweise auch in einem Hotelzimmer?
1: Ha, da das ist ein Wunderpunkt, das mit dem Abschalten, das fällt mir nicht so leicht, muss ich gestehen. Aber ja, ich lese gerne, ich gucke gerne Filme. Aber oder
0: das heißt, Sie nehmen die Rolle mit?
1: Ja, das ist in der Tat etwas, was man lernen muss als Schauspieler und was was mir persönlich nicht so richtig leicht fällt. Nun ist es so, dass ich seit Jahren ja diese Serie mache, Letzte Spur Berlin. Und diese Figur ist dann ja wie ein zweites Ich. Da kann ich reinschlüpfen wie in einen alten Anzug, der mir passt, der maßgeschneidert ist, und auch wieder ausziehen. Das ist kein großes Problem. Problematisch ist es mit neuen Rollen, wie soll ich sagen, wo man bewusster einsteigen muss. Das ist ja schon fast unbewusst, was ich da mache.
0: Gibt es denn auch... Situationen am Set und jetzt komme ich auf einen ganz anderen Aspekt, nämlich auf Arbeitsbedingungen in der Film- und Fernsehbranche. Mhm. Gibt es da manchmal Situationen, die Sie dann eben auch mit nach Hause nehmen, wo Sie denken, das lässt mich jetzt nicht los?
1: Ja, Sie spielen auf Machtmissbrauch an am Set und ähm, ich persönlich erlebe das schon seit Jahren eigentlich so nicht mehr. Die Situation hat sich auch entgegen dem, was jetzt äh, an Eindruck herrscht, deutlich verbessert in den letzten Jahren. Darum fallen solche Fälle wie der mit Til Schweiger, der ja vor kurzem durch die Medien ging, auch umso mehr auf. Ich persönlich habe eigentlich recht gute Erfahrungen mit meinem Umfeld, aber ich weiß, dass es Machtmissbrauch gibt und das ist eine Sache, um die wir uns ja auch kümmern als mhm. Bundesverband Schauspiel und die auch sehr ernst genommen wird.
0: Genau, das ist nämlich der Grund meiner Frage gewesen. Sie haben 2006 den Bundesverband für Film- und Fernsehschauspieler mitgegründet. Mhm. Da muss es ja konkrete Anlässe gegeben haben, dass Sie gesagt haben, wir brauchen einen Verband für die Schauspielerinnen und Schauspieler, um mhm. unsere Interessen zu vertreten. Wenn alles in Butter gewesen wäre, hätten Sie den Verband nicht gründen müssen.
1: Das Inzwischen heißt der Bundesverband Schauspieler. Wir sind die Gewerkschaft für alle Schauspielerinnen und Schauspieler, haben mittlerweile fast 4000 Mitglieder. Und der konkrete Anlass war die konstante Verschlechterung der Arbeitsverhältnisse, ähm, vor allem auch der Gagenverhältnisse. Die Gagen befanden sich im freien Fall. Das haben wir inzwischen gestoppt durch Tarifverträge und durch ähm, Anfängergagen, die es bis dato nicht gab. Und das war... Ein notwendiger Schritt, aber auch nur einer von vielen. Denn Fakt war, dass es bis dahin überhaupt keine Vertretung der Schauspielerinnen und Schauspieler gab, keine effektive.
0: Sie haben ja breite Erfahrung auch mit Theater, da kommen Sie auch her. Kann man sagen, dass die Theaterschauspieler noch schlechter bezahlt werden als beim Film und Fernsehen?
1: Ja, natürlich. Das war schon immer so, das wird doch immer so sein, das ist ja weil das Publikum ja viel kleiner ist, das man erreicht als Theaterschauspieler. Das ist auch nicht schlimm. Aber die Verträge, die die Tarifverträge an den Theatern, die waren eine Katastrophe. Da sind wir gerade dabei, dass zusammen mit der GdBA, das ist die Genossenschaft der Bühnenangehörigen, und dem VDO, das ist der Verband der Orchester, das äh, sind wir gerade dabei, diese Tarifverträge neu zu verhandeln und haben da auch schon einen großen Fortschritt gemacht. Jetzt ist die Anfängergage deutlich höher, als sie das vor kurzem war und 20 Jahre lang auf demselben
0: Niveau gewesen ist. Gut, das heißt, Sie haben schon einige Fortschritte erreicht, was die Verbesserung der prekären Arbeitsverhältnisse angeht. Kommen wir nochmal zu den Arbeitsbedingungen, was wir vorhin schon mal kurz gestreift haben, diese hierarchischen Strukturen, zum Teil zumindest der Machtmissbrauch. Sie haben Til Schweiger angesprochen, der am Set tyrannisch aufgetreten sein soll, alkoholisiert, Gewaltausbrüche soll es auch gegeben haben, das war Anfang Mai. Und Sie okay. haben für die ARD-Mediathek in Deutschland 3000 als Vertreter des Verbandes mitdiskutiert, Jetzt aber ist es wieder ganz still geworden, zumindest in der Berichterstattung. Tut sich aber vielleicht doch konkret hinter den Kulissen etwas gegen möglichen Machtmissbrauch?
1: Ja, es tut sich was. Wir sind mit der Produzentenallianz in Gesprächen, wie man da ein Warnsystem einbauen kann, ein niedrigschwelliges. Weil wir haben ja vor einigen Jahren schon mal die Themis gegründet. Das ist die Vertrauensstelle für Fälle sexueller Gewalt und sexueller Belästigung. Aber die sind eigentlich nicht für Fälle von Machtmissbrauch da. Wir sind jetzt am überlegen, ob man das ändern kann und soll und, äh, und wenn ja, wie. Und darüber hinaus aber wollen wir eben so eine Art übergeordnete Stelle schaffen, an die man sich wenden kann, wenn es um Machtmissbrauch
0: geht. Es geht ja auch über darum, was wird als normal empfunden und möglicherweise ist die jüngere Generation da viel, viel sensibler, mhm. wenn es um solche Grenzüberschreitungen, Grenzverletzungen geht. Ist es Ihr Eindruck auch, möglicherweise auch durch die jüngere Generation, dass da ein etwas wertschätzenderer Umgang kommt?
1: Ja, das kann man so sagen. Also das ist in der Tat, da kommt eine ganz neue Generation und die haben andere äh, Vorstellungen, die haben andere Wertvorstellungen und äh, auch andere Ansprüche. Das ist gut, finde ich. Es äh, führt allerdings auch dazu, dass eine größere Sensibilität herrscht für jede Art von Machtmissbrauch, sodass auch kleine Fälle schon äh, als sehr schwerwiegend empfunden werden, was aus meiner Sicht, der schon lange dabei bin, überhaupt nicht der Fall ist. Denn wie gesagt, aus meiner Perspektive hat sich das sehr viel verbessert und darum fallen dann solche Ausfälle wie die von mutmaßlichen Franz Schweiger umso mehr auf.
0: Die jüngere Generation ist eine der, die Familie häufig sehr wichtig ist, Work-Life-Balance äh, wird mhm. eingefordert, auch nicht mehr ganz so viel Arbeiten. Na ja, gut, es sind natürlich Arbeitsbedingungen, gerade im kreativen Bereich, gehen häufig in die in die Abendstunden hinein, möglicherweise eben auch am Wochenende-Theater haben am Wochenende natürlich auch volle Häuser. Sie haben ja schon vor ein paar Jahren gezeigt, dass Sie auch ein modernes Verständnis von Vatersein haben. Sie sind in Elternzeit gegangen, haben das mal ausprobiert, wie das ist, Ihrer Frau den Vortritt gelassen, den Job zu machen. Ist es für Sie vorstellbar, den Job des Schauspielers aufzugeben, was anderes zu machen?
1: Vorstellbar ist vieles. Aber praktisch kann ich es mir nicht wirklich vorstellen, weil ich es so gerne mache und ich auch keine Notwendigkeit dafür sehe. Also solange man möchte, dass ich spiele und ich spielen möchte, werde ich es tun.
0: Das kann vielleicht nicht jeder Berufstätige von sich sagen, umso schöner, dass Sie das kennen. Sie singen ja auch, ich spiele mhm. ein bisschen darauf an. Ja. Gemeinsam mit Ihrem Bruder ja. Chin Meyer stehen Sie für die Musikkomödie Klangrazzia auf der Bühne. Sie haben auch früher, äh, Echo Echo war eine A cappella Band, mhm. daraus ist dann Maya und die Geier entstanden, auch mit Ihrer Frau, Jacqueline Macoulet singen Sie mit großem Spaß. Mhm. Möchten Sie das weiterentwickeln mit dem Gesang oder ist es immer etwas, was halt nebenbei läuft?
1: Ich entwickle das, also wie jeder Schauspieler, der seinen Beruf ernst nimmt, arbeite ich kontinuierlich an mir, an dem Instrument, das mir zur Verfügung steht und das ist mein Körper und meine Stimme, das heißt, ich mache regelmäßig Stimmenbildungsunterricht, äh, Gesangsunterricht, und entwickle meine Stimme und auch meinen Gesang weiter, weil das ein Teil meines Berufs ist. Also für mich ist Schauspielerei auch Gesang. Und die Klangrats hier spielen wir eh weiter. Und was immer sich an Gelegenheiten bietet, nehme ich wahr. Also ja, das entwickle ich durchaus weiter. Ich mache es sehr gerne.
0: Also die Stimme scheint Sie zu faszinieren. Und da komme ich noch mhm. zu einem anderen Standbein von Ihnen. Sie sprechen mhm. sehr, sehr gerne Hörbücher ein. Mhm. Und da haben Sie ja dann wirklich nur die Stimme. Da spielt der Körper, die Attraktivität, alles spielt keine Rolle, sondern mhm. nur die Stimme. Ja. Ist das besonders heikel, wenn man weiß, jetzt kommt es nur auf die Stimme an?
1: Äh, heikel inwiefern?
0: Ja, also Sie können nicht überbrücken, indem Sie irgendeine Körperbewegung machen oder von ah. links nach rechts mal gehen zum Beispiel, ja. sondern die Stimme muss da sein, muss sitzen.
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also heikel, es ist eine Herausforderung und es ist eine positive Herausforderung. Es macht mir wahnsinnig Spaß und das hat sich natürlich im Laufe der Jahre entwickelt. Ich habe natürlich bestimmte Tools entwickelt, wie ich damit umgehe, wie ich bestimmte Figuren anlege, mit welchem kleinen Akzent hier, mit welcher Stimmfärbung da. Das ist eine, eine Arbeit, die mir diesen Beruf nochmal auf eine ganz andere Weise eröffnet hat. Zumal, wenn ich, ich mache ja seit zwölf Jahren diese Serie und spiele quasi dieselbe Figur. Und da kann ich in einem Buch ungefähr 50 Figuren spielen. Das ist natürlich eine Befreiung für mich auch.
0: Herr ja. Mayer, wir kommen zum Schluss dieses Gespräches. Sie dürfen sich noch einen Musiktitel von uns wünschen. Was hätten Sie denn gerne?
1: Ja, ich, vor kurzem sollte ich einen Song besprechen und da vielmehr eine eine, die mir in meiner Jugend sehr viel bedeutet hat und inzwischen wieder auf eine andere Weise was bedeutet, weil im Song ein Perspektivwechsel stattfindet, nämlich der vom Sohn zum Vater und wieder zurück. Und das ist der Song Father and Son von cat Stevens.
0: Dann werden wir den gleich hören und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Herr Mayer, für das Gespräch in SW 2 am Samstagnachmittag. Sehr gerne. Hans-Werner Meier ist live auf der Bühne zu erleben am Sonntag, 9. Juli bei der SWR2 Kulturnacht auf und davon und zwar im Rahmen von Rheinvokal, dem Festival am Mittelrhein ab 20 Uhr in der Abtei Rommersdorf in Neuwied, das liegt nahe bei Koblenz.